Boa tarde, quase boa noite a todos que foram entrando. É, a gente começa agora a terceira live do Povo Tecnologia, sempre com assuntos de tecnologia, tecnologia de forma transversal e, como eu digo sempre, abordando da pele de tilápia até a urna eletrônica e tudo aquilo que for do nosso cotidiano é, que envolva tecnologia. Nunca deixando de dizer que o protagonista da história é o homem, então, a gente tem que dominar a tecnologia e não ser dominado por ela. Então, goste muito de tecnologia, vamos avançar na tecnologia, mas não esqueça o livro de papel não, que é muito bom. E a gente está aqui com, tendo o prazer de receber o Rui Aguiar, que é coordenador do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, no Ceará. E nós tivemos um probleminha técnico com o Herbert Lima, que é secretário de Educação do Sobral, e que deu início a essa visibilidade da, 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 do avanço da educação do, do, do Ceará para o Brasil. E a gente está aguardando aí que ele conecte, que a gente possa, então, avançar sobre desafios locais de um gestor de, de Sobral, mas também com esse filtro do Unicef, que é ajudado pelo Rui. Rui, prazer é, conhecê-lo. A gente vai bater aqui um papo bem construtivo antes de, de ir ao ar. E seja muito bem-vindo a esse espaço novo do Jornal Povo, que é a coluna CBN Live do Povo Tecnologia. Perfeito. Muito obrigado, Hamilton. É um prazer estar com vocês e, e estamos totalmente à disposição e, e atentos aqui. E agradecer as pessoas também que estão nos acompanhando e, e é muito importante falar sobre os assuntos né, que, que nós vamos tratar hoje, tem tremendos desafios pela frente. E você estava falando aí de Sobral, e eu estou aqui me lembrando, Hamilton, de uma, uma efemeridade importante. Hum. É, 2020, quer dizer, em plena pandemia, o Ceará completou 25 anos de uma reforma educacional chamada Todos pela Educação de Qualidade para Todos. Sim foi coordenada por um educador catarinense, o Antônio Naspolini, e uma equipe muito grande. E muitos dos frutos que estão sendo colhidos hoje estão relacionados a, 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 a isso. A continuidade de política pública que, que foi implementada no Ceará nos Sim. últimos cinco anos na área de saúde, educação e assistência social. Então, três pilares né, do desenvolvimento humano e, e que mexem fundamentalmente com a formação de crianças e adolescentes. Então, o fato do, do governo... Do, olha, o Ebert está entrando. O Pronto, fato do, do Ceará ter políticas continuadas de educação, saúde e assistência social né, por 25 anos, com diversos governos, com diversas formas de, de, de governar e pensar tem garantido também essa grande crise de dois anos com, com a pandemia. Uhum. Então, acho que é muito importante a gente ter essa consciência de que esse esforço de 25 anos de trabalho continuado em educação, saúde e assistência tem segurado as pontas. E eu acho que é um, um caso clássico, Rui, da, daquilo que a gente fala sempre, que parece que é uma que é uma frase feita, mas que não é, que é a diferença entre política de Estado e política de governo. Sim. Muda-se o governo, mas a política de Estado permanece. Vamos, vamos saudar aqui o Herbert, que está conosco. Herbert, você, você nos ouve bem? Boa noite, Hamilton. Boa noite, Rui. Escuto Muito sim. Bem. Muito obrigado. Peço desculpas aí pelo pequeno atraso em função da conexão. Não tem nenhum problema, você perdeu pouquíssima coisa, até a primeira fala do Rui, a gente precisou começar por conta do horário, tá? mas seja muito bem-vindo a esse espaço novo, Jornal Povo, que é o Povo Tecnologia, discutindo tecnologia de forma transversal, da pele de tilápia, a segurança da, da onda eletrônica, tudo aquilo que interfere na vida do cidadão, mas o cidadão como protagonista. Então, é, mais uma vez apresentando, o Rui Aguiar, que é coordenador do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e, agora conosco, Herbert Lima, secretário de Educação de Sobral. O Rui, Herbert, na sua primeira fala, estava é, chamando a atenção que serve de puxão de orelha para o Brasil, e não é possível que a gente não tenha maturidade para poder, de uma forma civilizada, compreender isso, que é a continuidade daquilo que foi começado há 25 anos e que hoje 
mostre um sucesso do Ceará em relação ao Brasil em termos de educação. Do que eu tenho conhecimento de percepção, eu lembro que os primeiros números surgiram aí, no município onde você se encontra. Você está em Sobral agora, né? Então, é, hoje, como é que está essa questão? Veio, tinha uma continuidade, veio dois anos de, de pandemia, um ano e meio de pandemia. Hoje, hoje quarta-feira, qual é o seu maior desafio? Bom, primeiro, mais uma vez, né, boa noite, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo povo, por essa iniciativa, por estar tratando de temáticas tão diversas no campo da tecnologia e especialmente por incentivo desse contexto que nós atravessamos é, é, da pandemia. Bom, eu estou em Sobral, né, estou nesse momento aqui na Secretaria de Educação do município de Sobral, uma jornada pouco longa na gestão, apesar da gente estar em isolamento social, rígido ainda, cumprindo algumas medidas sanitárias, mas nós temos uma parte pequena da nossa equipe aqui no prédio da, da prefeitura e você relatou muito bem, é, Hamilton, a, a experiência educacional exitosa que vai, que completou 24 anos, está entrando no seu 25º ano, nasceu exatamente no ano de 1997 aqui no município de Sobral. Né? Na ocasião, era o início de uma nova gestão onde houve uma reforma administrativa bastante significativa, está documentado em vários artigos é, em jornais, revistas, artigos científicos, inclusive nós já temos algumas teses de doutorado e trabalho de dissertação de mestrado publicado no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Ceará, na USP, em São Paulo também nós temos uma tese de doutorado que estuda essa experiência de duas décadas e meia, da política educacional de Sobral e do Ceará, e depois, posteriormente, após um período de quase sete anos, é, essa experiência foi levada para a gestão a nível de Estado. Né? Então, como o Rui colocou muito bem, eu estava acompanhando é, a fala dele, deixou de ser um, um programa, um projeto de governo, tanto no município de Sobral, como também foi transladado para o governo do Estado para ser uma política pública permanente. E aí uhum. a gente está falando de incentivos fiscais para fortalecer a implementação de uma política pública nos municípios. Então, qual é o prefeito que não quer mais recursos para o seu município, sabendo ele que para alcançar mais recursos, ele tem que ter bons, bons indicadores de alfabetização. E aí, paralelamente a isso, eu concluo, essa experiência de política pública ela está fundamentada em três pilares importantes, que são os mesmos que até hoje são desenvolvidos aqui no município de Sobral. O primeiro pilar é a questão do fortalecimento da gestão educacional, então ter gestão. um corpo técnico e qualificado na Secretaria uhum. de Educação, diretores uhum. e coordenadores que não sejam simplesmente indicação política, mas ingressem por mérito em processo seletivo. Uhum. Outra característica importante é a política que envolve o trabalho de qualificação do professor em sala de aula. Então, uhum. Sobral tem uma escola de formação de professores que há quase 15 anos capacita e qualifica todos os professores anualmente, mensalmente, uhum. antes deles entrarem em sala de aula. Essa experiência também foi levada para o Estado do Ceará. Foi aqui que nasceu uhum. o programa de alfabetização na Idade Certa, que se tornou uma política que é hoje o um programa de aprendizagem na Idade Certa, que percorre toda a educação infantil até o ensino fundamental, onde o Estado apesar de não ser uma obrigação constitucional, que caberia ao governo federal, incentiva, estimula, financia programas uhum. e políticas de formação de professores do município. E a última, que é um pilar também fundamental, é o eixo que nós chamamos de política de valorização dos profissionais do magistério. Então, uhum. o Ceará hoje é um exemplo também, porque tem a, a grande parte dos municípios cearenses cumprem a lei do, PRI, do piso, o próprio governo uhum. do estado também tem é, no, na sua proposta salarial um, um salário que obviamente nós esperaríamos e gostaríamos que fosse muito melhor os professores, Sim. mas é dentro de um padrão nacional um salário considerado é, bastante importante, temos um programa que financia e estimula através de premiações de gratificações, uhum. essa complementação e nesse momento da pandemia eu acredito, Abilton, que em nenhum lugar do mundo é, nós estávamos preparados, nem no campo das políticas educacionais, nem na saúde, mas nós tivemos que é, buscar alternativas. Né? No caso do município de Sobral, 
Nós estamos há 13 meses com as escolas, com as aulas interrompidas. Logo das primeiras duas semanas, nós começamos a implementar da base com os professores um programa de formação continuada, uma série de cursos, de capacitações. Já tínhamos uma ação integrada na área de tecnologia e a gente tem tentado superar aos poucos esse desafio. Nós vamos voltar daqui a pouco, ele perguntar assim, com muita objetividade, o seu maior desafio hoje, quarta-feira. Mas antes, eu queria chamar aqui mais uma vez o Rui para a conversa, porque o, a, o Unicef, Rui, lança um relatório cenário da exclusão escolar no Brasil. Sim. E quando a gente parece que vem resolvendo uma mazela antiga, uma tragédia em todos os brasileiros que é nunca ter conseguido educar a população de uma forma satisfatória, vem uma pandemia e vem esse relatório, que eu li uma parte dele e fiquei muito assustado. Sim. Eu queria só que se repetisse, então, ou fizesse o comentário, a respeito desses números que você me passou, que a gente começou antes de, 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 de ir ao ar. Perfeito. Pode ser? Perfeito, Milton, muito bom, obrigado pela oportunidade. Bom, o Unicef fez esse estudo com uma das maiores ONGs brasileiras, o SEMPEC, uma, 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 uma organização muito sólida e com, com a qual nós temos uma parceria, que é o prêmio, por muito tempo, o prêmio Itaú Unicef, né, que trabalhou com, com a, a, a educação integral, a educação da educação integral. Então, o SEMPEC foi o nosso grande parceiro nessa essa pesquisa, portanto, um parceiro de muita credibilidade. Ah, o CEMPEC levantou com o Unicef os seguintes dados, que eu passo para o público pensar um pouco. Eu vou colocar em números redondos, para que as pessoas possam ficar atentas. O Ceará tem uma população de aproximadamente 1 milhão e 900 mil é, crianças e adolescentes de 4 a 14 anos, tá certo? Isso em 2019. Então, em 2019, nessa população, nós tínhamos quase 50 mil fora da, da escola. Que era Estamos falando de 2019. 2019. Então, a gente estaria falando de 2,7%. Vamos arredondar para 3%. Vamos arredondar para 3%. Fora da escola. Então, 1 milhão e 900 crianças e adolescentes, aproximadamente 50 mil, o que daria aproximadamente 3% fora da escola. Um número que já era preocupante, porque o, o nosso objetivo nacional sempre foi, no Plano Nacional de Educação, zerar o abandono. Né? Essa é uma das metas importantes. Quando a gente tem a pandemia, a gente levanta... A população é um pouco diferente, mas dá para que o público acompanhe. Nós pegamos a população de 6 a 17 anos. A população de 6 a 17 anos é aproximadamente de 1 milhão... 651 mil pessoas. Nesta população, nós temos 135.069 crianças fora da escola. Ou seja, nós passamos para 8,2%. Em linhas gerais, Hamilton, quer dizer que a, com a pandemia, quase que nós triplicamos o número de crianças fora da escola. Então, veja bem para quem, quem nos assiste. Numa população, eu vou, vamos desprezar esses pequenos, esses dois anos que são poucos aí, né, de quatro a seis, só para a gente poder trabalhar com um número redondo, senão fica com, confuso para as pessoas. Exato. 1 milhão e 900 mil estudantes, e em 2019, 50 mil fora da escola. É claro Exato. que a gente não queria ter nenhum, né, Beth, é. eu vou, queria ter ninguém fora da escola, isso é o um padrão civilizatório desejável, porque um ser humano que não consiga estudar é uma tragédia pessoal, não é isso. É. Mas 3% apenas da população dos estudantes do Brasil é, é, tem que se reconhecer que é um grande trabalho é, para uma população de 9 milhões de habitantes. É. Mas vem a pandemia e quase multiplica por 3. 135 mil vidas que deveriam estar na escola e não estão. Exato. A impressão que tem é que está tipo, na naufragou, está nadando em direção à ilha, vem, passa um é. transatlântico e põe para trás. É, e você vê, o, o Ebert lembrou bem, o, em 2004, o, o Unicef coordenou, junto com a Assembleia Legislativa e o, pró o próprio governo do Ceará, 
um grande esforço que a gente chamou o Comitê de Erradicação do Analfabetismo Escolar. Naquela época, nós identificamos que 40, apenas 42% das crianças no Ceará uhum. é, sabiam ler, escrever e compreender um texto simples ao final do quarto ano. Foi em a 2004. partir daí, 2004. 2004, uhum. 2005, o, o trabalho foi coordenado, presidido pelo deputado Ivo Gomes, era presidente da Assembleia... Então, era, deputado. É, o, Carlos, o Marcos Carlos era presidente da Assembleia. Então, em 2004, nós identificamos este problema de analfabetismos e estudamos a, a experiência de Sobral e, a partir de 2007, a experiência de Sobral foi, foi universalizada no Ceará. Então, observa que, de 2004 para 2021, são 17 anos de trabalho. Sim. 17 anos de trabalho. O certo. público mais prejudicado na pandemia, tem dois públicos muito prejudicados. O público da educação infantil de 4 e 5 anos. Porque uma criança de 4 e 5 anos que não frequentou a escola em 2020 e em 2021, ela não frequentará mais a educação infantil. Sem é chance. Verdade. Se a criança, ela ela tinha 4 anos em 2020, ela vai ter 5 anos em 2021, se ela não voltar para a escola, ela não viveu a experiência da educação infantil o que é um tremendo prejuízo do ponto de vista da, da aprendizagem. Mas as crianças de 6 a 10 anos, é o que a gente chama o ciclo básico de alfabetização, é um, são crianças que não têm a autonomia necessária ainda para o uso de tecnologia educacional, porque elas, elas podem acessar um celular para assistir um desenho animado, uma série de coisas, mas há... Ah, desenvoltura, né, de escrita, leitura, não está pronta. Então, a criança de 6 a 10 anos, ela, ela precisa da, da educação é, presencial, e mais do que isso, ela está em fase de socialização também, socialização, construção de identidade, então tem, a, a escola não é só conteúdo, né, é, é socialização, é identidade, é crescimento, tem uma série de coisas. Então, nós temos, quanto menor a faixa etária, maior o prejuízo. Então, nós temos, irremediavelmente, prejudicadas as crianças da educação infantil, de 4 e 5 anos, Sim. e perigosamente prejudicadas as crianças em fase de alfabetização. Então, os tremendos avanços que o Ceará fez, olha, o Ceará, 2004, tinha 42% de crianças alfabetizadas, o Ceará chega em 2019 colocando 80 das melhores escolas brasileiras entre as 100 escolas brasileiras cearenses. Uhum. Então, uhum. é o esforço de 17 anos. Então, esses dois anos de pandemia podem ter, podem causar um prejuízo muito grande nesse processo de, de alfabetização de crianças. Então, Quanto mais tempo as crianças demorarem para retornar à escola, nessa fase, pior. Então, aí, esse é o grupo. Então, esse é um grupo que eu diria nós, nós que, independente... Nós estamos, meio, nós estamos no meio de maio. Nós estamos no meio de maio. Quer dizer, a gente tem que fazer um, um tremendo não. esforço, pelo menos, de salvar o segundo semestre no Ceará. Deixa eu ouvir aqui o, 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 o Eber. É possível o segundo semestre dentro daquilo que a gente conhece como normalidade? Isso é factível para você? Bom, na verdade, é, a gente tem ainda algumas incertezas né, nesse cenário. Uhum. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é, o avanço da imunização é um ponto é, definidor dessa questão da retomada das atividades os próprios indicadores epidemiológicos também, né? Já se fala aí por meio de estudos, publicações, materiais jornalísticos de uma eventual é, elevação é, num terceiro momento desses indicadores ainda no nosso país e, consequentemente, também é, no nosso estado. Mas eu acho que, independente disso, se o momento mais adequado será o retorno, nós, obviamente, defendemos essa imunização da forma mais ampla possível e, claro, especialmente para os profissionais da área da educação, o que a gente identifica é a necessidade já de estabelecer uma série de protocolos. Os protocolos sanitários, 
que naturalmente vão vir mesmo após o processo de imunização por um determinado período, mas também esses protocolos que vão construir essas políticas de correção de defasagem. E aí essa experiência que o Rui citou, que a época o deputado e hoje o prefeito Ivo Gomes é, liderou na Assembleia é, Legislativa, é uma experiência que nos inspira muito, inclusive, para esse momento, apesar uhum. de já ter mais quase duas décadas, né? que uhum. nasce de um trabalho que vai ter que é, partir de uma avaliação diagnóstica, inclusive o próprio governo do Estado do Ceará já prepara isso alinhado com os municípios, aqui em Sobral também a gente tem feito isso, um grande programa integrado a essa política de recuperação, e aí a gente está falando de alfabetização, de desenvolvimento de uma série de competências cognitivas no campo da leitura, da interpretação, do desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, e isso é feito com ações de contraturno, com ampliação de carga horária, com agentes de leitura, com professores de reforço no campo da matemática, da língua portuguesa, com desenvolvimento de materiais didáticos complementares, com formação continuada e estratégia voltada para que é, esses educadores possam é, desenvolver essas habilidades não realizadas, ou seja, através de um processo de recuperação. Então, eu acredito que sim, que havendo condições epidemiológicas e com eventual avanço da imunização, havendo segurança, especialmente aos profissionais da educação e aos estudantes, é, o Ceará tem nessa trajetória é, correção de fluxo, adequação idade-série, bons materiais didáticos, a gente vai ter que correr um pouco para recuperar o tempo perdido, mas nós acreditamos que seja possível, embora a gente tenha muito trabalho pela frente. Mas esse ferramental que você cita é para o pós-pandemia, no esforço de correção do passado, não é isso? E aí vem a incerteza de que momento é que a gente vai poder colocar esse arsenal na rua. Mas, me, me, me desculpe, mas eu não, não, não lembro de você citar, de você dizer qual hoje a sua maior dificuldade. Objetivamente, qual é o seu maior desafio hoje? Bom, é chegar aos estudantes com qualidade para mediação de conteúdos pedagógicos. Né? Então, nós temos desafios de conectividade, temos desafios de perfil socioeconômico, temos desafios metodológicos, porque nós estamos no processo constante de capacitação dos professores para que eles possam promover esse ensino que a gente considera que é emergencial, que tem características remotas, e a gente também está partindo para outras estratégias, que é produzir, desenvolver, inclusive, material impresso, fazendo com que eles cheguem até as, as famílias, mas a gente sabe que, sem a presença, a condução e o trabalho que o professor desenvolve em sala de aula, isso também, sem dúvida, é um grande desafio. Rui, nesse relatório que, que, que é produzido pelo Unicef, vocês contemplam o nosso problema, nós somos um país continental, o nosso Sim. problema de acesso a, a, ao mundo digital, isso está contido no relatório? Essa parte eu é, não, não tenho de ver. Não, isso está contido em um relatório de 2018, hum. quando o Unicef fez um estudo sobre pobreza multidimensional, hum. em 2018 nós, nós é, alertamos que o principal, a, a principal desigualdade que afetava crianças na área de educação no Brasil, era o acesso à internet. Certo. Então, esse relatório foi lançado em 2018, inclusive foi um dos debates da, da, da campanha daquele período. Muitas pessoas ficaram céticas com relação a isso. E, infelizmente, em 2020, a, a, a realidade se impõe e mostra que a falta de acesso das crianças a, a dados de internet impediu o acesso à permanência. E a gente está vendo aqui o, o impacto disso. Você passa de 50 mil para 135 mil crianças fora da escola. Quer dizer, você triplicou o número de crianças fora da escola. Então, essa multiplicação do problema está muito relacionado à, à falta de condição é, 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 econômica das famílias. Então, Hamilton... A o, 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 um bolsa, o recurso do Bolsa Família, ele tem suas limitações, quer dizer, não dá para cobrir um pacote de dados de internet para uma família. Imagina que nós temos hoje famílias que a mãe compartilha com três, quatro filhos um pacote de dados que tem. O governo do Ceará lançou, e várias prefeituras têm feito, de maneira bastante sensível, compras de pacotes de dados de internet com uma ação emergencial. Mas esta ação emergencial, 
por uma questão ética, ela tem que se tornar ação permanente. Sim. Quer dizer, é, 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 claramente, a maior, e do, desde 2018 nós estamos alertando isso, a maior desigualdade na área de educação está relacionada a acesso a dados de internet. Não é acesso ao aparelho de celular, grande parte das famílias tem, mas é uma boa... É uma, uma boa, boa é um bom pacote de dados, é fundamental. Claro que tablets, como muito, o governo do estado adquiriu, vários municípios adquiriram, ter tablets é importante, ter computadores em casa é importante. Então, isso é um tema que, invariavelmente, terá que ser discutido ainda na pandemia e depois dela. Como garantir o acesso a dados de, a, a dados de internet? Como é que isso vai se incorporar ao ao custo de educação brasileiro, né? Eu queria lembrar, e, e a partir do que o Weber estava comentando também, tem um, a gente falou dessa faixa etária que depende da educação presencial para aprendizagem, que, que não tem, que é a população de 4 a 10 anos. Tem uma população que nos preocupa muito, que é a população de 11 a 14 anos, que, é o, que é o, são as séries finais do ensino fundamental, que é onde nós temos os maiores índices de abandono, tradicionalmente. Tradicionalmente, é, fora da, antes da pandemia, onde é que estavam as crianças que abandonavam? Crianças de 11 a 14 anos. Então, essa, esse é um grupo que a gente precisa ter um cuidado especial. O Unicef tem uma plataforma, que é a Busca Ativa Escolar, onde nós identificamos 21 causas de abandono escolar. Crianças com deficiência, então, na pandemia, crianças com deficiência estão fora da escola, crianças que sofreram violência doméstica, crianças que estão em situação de trabalho infantil, gravidez na adolescência, então tem 20, e a faixa etária mais afetada é essa faixa de 11 a 14 anos. Então, se a primeira faixa, de 4 a 10, é afetada por falta de autonomia de aprendizagem, essa faixa etária de 11 a 14, ela é afetada por questões sociais. Hum. Então, é, aqui, Hamilton, se você não tem um serviço forte de assistência social no município, você perde essas crianças. Uhum. Em definitivo. São crianças uhum. que, se elas abandonarem a escola por mais de dois anos, elas não retornam. Eu não sei uhum. se, se é essa a impressão que que o Ebert tem também nos seus dados. E, e, e Sobral é muito bom, porque Sobral controla isso, assim, a risco. Eu sei de casos de diretora de Sobral ligar para uma diretora no Rio de Janeiro para saber onde, se o menino está mesmo matriculado lá. Agora, isso é buscativa, né? É, buscativa. Agora, deixa só para concluir o raciocínio, para a gente pegar ah, os não. três problemas. Ensino médio. Veja o que foi o resultado do Enem esse ano. Hum a ausência de quase 60% dos candidatos inscritos, grande parte deles, alunos da escola pública. Então, esses alunos, eles, eles podem ter autonomia e, e, e com a educação remota pode é, 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 facilitar que eles estudem e tal, mas eles precisam de acompanhamento porque a saúde mental fica comprometida. Grande parte dos adolescentes que faltaram podem ter faltado por falta de confiança. Sim. Ou porque estavam trabalhando, ou por, por mil razões que nós não sabemos. A gente não sabe Sim. o que aconteceu. Esse ainda é algo que precisa ser estudado. O que foi que levou 60% dos estudantes no Ceará a não realizar o Enem? Hamilton, o que é que significa isto? Que as nossas conquistas de acesso à educação superior no Ceará também ficam comprometidas porque este é aquele acesso que se dava por cotas de estudantes da rede pública, é, é, adolescentes é, negros e negras, é, de é, 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 situação baixa renda, essas pessoas vão acessar menos a universidade e, portanto, terá um impacto na economia familiar. Então, perceba, Hamilton, que tem três problemas. Crianças uhum. que estão fora da escola por falta de autonomia de aprendizagem, porque não vão se adaptar à educação remota. Crianças que podem abandonar por questões sociais complexas. E uhum. a, a questão dos que estão no ensino médio. Então, uhum. são três problemas fundamentais. 
eu, eu particularmente não vejo alternativa para o Brasil se não pensar seriamente na educação integral. Então, a, a, o, e, e, e nós temos vários modelos, Sobral tem excelentes experiências, Fortaleza tem excelentes experiências, mas o recurso disponível para a educação hoje não é suficiente para uma expansão. E se eu imagino nós... que a gente vai atravessar um deserto agora de reconstrução econômica, Exatamente. que talvez é um, um problema em cima do, do, do problema. Exatamente, isso é... que o Weber estava falando, as compensações é... pedagógicas elas vão uhum. exigir mais tempo das crianças e adolescentes na escola. Mais tempo na escola significa mais recurso. Mais, mais recurso. Mais, mais acesso à internet. Então, o país tem que rever com rapidez o, o seu plano de educação. Não tem jeito. Essa é. pandemia afetou uhum. nas suas vertentes principais, o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação teria que ser revisto com muita urgência. Herbert, é, você quer comentar? Bom, eu queria só, é, na verdade, fazer né, bem uma, um comentário, mais uma, uma complementação. Né? Hum. De fato, é, voltando ao início do, do raciocínio, o Ensino Fundamental 2, especialmente do sexto ao nono ano, que é aquela faixa etária dos pré-adolescentes, é uma faixa etária de grande preocupação, já era no presencial e agora, nesse modelo remoto, emergencial, se tornou mais ainda por conta da evasão, do próprio momento em que a criança, o pré-adolescente, está atravessando na sua, na, no desenvolvimento da sua vida, né, no, pelas questões biológicas, mas também pelas questões da vulnerabilidade social. Né, é, isso naturalmente vai alcançar o contexto do ensino médio. E o último ponto, que eu acho que, para mim, sem dúvida, é um dos de maior destaque na fala do Rui, é a experiência exitosa que o Estado do Ceará, o Estado de Pernambuco, o Estado de Santa Catarina, tem em relação ao ensino médio, especialmente o ensino médio técnico, profissionalizante e em tempo integral. A criança está os dois turnos na escola, se capacitar e se qualificar para o mercado de trabalho, receber um aporte de alimentação, ter as atividades curriculares em um turno, mas ter um contraturno também, ele pode desenvolver uma prática de laboratório, iniciação científica, competências socioemocionais. Então, existe uma experiência exitosa, especialmente, talvez, na última década, que o Estado do Ceará tem vivido, e esses dois estados também se destacam no Brasil com relação ao tempo integral, que é, sem dúvida nenhuma, um caminho importante para é, a, a educação pública brasileira, ao mesmo tempo, contribuir com o desenvolvimento econômico e social, e talvez oferecer um modelo educacional que tenha qualidade. O que não deixa de ser também uma complementação, um reforço para outra experiência exitosa que nós temos no campo do ensino superior, que são os institutos federais, que eram os centros federais de educação tecnológica e já foram no passado as escolas técnicas ou a escola técnica federal, no caso, a escola técnica federal do Ceará, que permite que o estudante, seja no nível técnico, ou no nível tecnológico, de nível superior, ele possa também ter uma formação diferenciada. É uma formação acadêmica, é uma formação teórica, muitas vezes de natureza crítica, mas também é, ao mesmo tempo, uma formação que permite uma qualificação e uma preparação para o mercado de trabalho, diferente, talvez, de outros papéis que a universidade também cumpra nesse sentido, mas é, é, tenha também um viés um pouco mais acadêmico, né, mais teórico, especialmente para aqueles que vão seguir a carreira acadêmica. Então, nesse sentido, sem dúvida nenhuma, na verdade, é só para reiterar um pouco a fala do Rui, a experiência do tempo integral, seja no ensino fundamental, não profissional, ou no ensino médio, profissionalizante, é sem dúvida nenhuma é uma experiência que o país deveria, de modo universal, experimentar. É. E o mundo todo faz, os grandes países fazem pelo menos seis horas de, de educação diária. O Brasil está fazendo, olha, nós estamos com mais de 200 dias sem educação presencial, pelas razões explicáveis de, de pandemia, e por outras razões também relacionadas à falta de planejamento. Em alguns municípios, é, é, poderia já ter acontecido o retorno, mas Sim. não houve planejamento, não houve adequação de espaço físico, nós ainda temos escolas sem acesso à água tratada, por exemplo, quer dizer que sem, 
é, são poucas, mas existem, isso já deveria estar zerado. Mas veja, a, a gente está falando quatro horas diárias por 200 dias letivos, são 800 horas que, que um estudante brasileiro na educação básica tem, tem direito. É isso que nós estamos falando que vai ter que, que, que se... Mudar. Porque a educação brasileira, ela é baseada num modelo de busca de certificação. Todo o objetivo está em concluir a educação básica, fazer o Enem e ter acesso à educação superior. Então, o, o, a, a, o nosso modelo educacional, ele está ele, ele orientado por essa por esse fluxo. Então, a gente tem que rever muitas coisas desse fluxo, quer dizer, qual é um currículo que pode atrair mais as crianças para a escola, para além do conteúdo, né? para além da, da, dos, dos conteúdos clássicos, né? que a gente é, tem a obrigação de oferecer. É, além do, do, do conteúdo clássico, dentro desse modelo de certificação que termina no Enem e depois permite o ProUni, o SISU, né, a, a entrada à educação superior, o que, é que, o que é que a gente precisa mais além disso? Então, essa é a grande reflexão. Isso exige planejamento, exige recurso, mobilização, engajamento dos professores. Então, é, é, esses cinco pilares de, de Sobral, né, melhoria Boa. da gestão, formação de professores valorização do magistério, isso tem que ser rediscutido em outras bases no momento atual. E, e de preferência com uma, com uma liderança nacional que possa alavancar todos e não ficar esperando iniciativas próprias de uma unidade da federação ou outra. Né? É, aí é a grande vantagem do sistema educacional brasileiro. O sistema educacional brasileiro, ele tem um fundo, que é o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que homogeneiza a aplicação do recurso no país. Uhum. E, e ele tem instituições muito fortes, tanto o Ministério da Educação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Conselho é, é, Nacional de Educação. Então, as instituições brasile educacionais brasileiras são muito fortes. O Brasil tem uma das um dos melhores sistemas de avaliação de aprendizagem e um censo escolar muito eficiente. Então, a, a, as condições... É, estão dadas, e estão dadas há pelo menos 25 anos. Então, nós temos condições. Agora, claro que a, a, a essa narrativa tem que começar a, a, a fazer parte do ideário das famílias. Quer dizer, o que é, o, como é que eu vou garantir que o meu filho, a minha filha, é, tenha as condições de aprendizagem adequadas? E com qual propósito, né? com qual propósito. Então, isso exige mais investimento. Então, Hamilton, não tem jeito. Terminou a pandemia, tem duas coisas. Direito, acesso universal a, 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 a dados de internet para todos os alunos da escola pública, inclusive pois universidades é. públicas. E depois... Pois não. É, não, e, e saúde mental. Uhum. Saúde mental é um dos grandes desafios na adolescência. Imagina que o que é um adolescente, é, dois anos de pandemia, seus projetos de vida, seus relacionamentos, suas redes, tudo isso foi afetado. Então, uhum. a oferta de programas, o Unicef tem um programa chamado Pode Falar, onde uma uhum. plataforma de acesso, que está nos surpreendendo a, a, uhum. a, o tipo de, de, de problema que esses adolescentes e essas adolescentes estão enfrentando. Então, esses dois pontos são fundamentais. Rui, Acesse eu, ao programa eu preciso ler aqui a, a participação. O professor Sérgio Araújo, escritor, está sempre conosco aqui, eu mando um abraço para ele, agradeço, está sempre conosco. É, ele pergunta se os, os prejuízos estariam relacionados a, de, a, a deficiências no oferecimento de tecnologia para o ensino remoto. A gente até falou um pouco sobre isso, isso é uma parte do problema, mas eu queria também, eu queria um comentário rápido de cada um a respeito disso. O Ebert é mais especialista do que eu, porque o Ebert é um dos maiores especialistas nossos em educação à distância, então tá, eu não, não me atrevo a falar sobre isso antes do Ebert. Ebert, é, por favor, então, professor, pergunta do professor Sérgio Araújo. Bom, obrigado pela pergunta, professor Sérgio, e obrigado pelas palavras também, Rui. Na verdade, 
só trazer um pouco é, da experiência que a gente tem é, na Universidade Federal do Ceará e também em alguns contextos de formação de professores é, sobre o uso da educação à distância. Né? Primeiro, é necessário que a gente compreenda que nós não estamos falando daquele modelo de educação à distância que nós conhecemos academicamente, tradicionalmente, que usa ferramentas síncronas, assíncronas, fóruns, portfólios, ambientes virtuais de aprendizado e uma série de outras metodologias e estratégias. O ensino emergencial remoto, ele possibilitou essa experiência, inclusive no campo educacional que nós estamos vivendo agora nesse momento. Eu estou em Sobral, vocês é, estão em Fortaleza e através do áudio, do vídeo, nós conseguimos interagir, inclusive é, por meio de ferramentas multidimensionais, permitir que outras pessoas também acompanhem esse debate, esse diálogo e ele fique gravado e disponibilizado. Então, a, a aula síncrona, a webconferência, os recursos de comunicação síncrona trouxeram para a realidade do ensino emergencial remoto essa possibilidade. Nós vemos desde instituições públicas, escolas públicas, utilizando ferramentas gratuitas, até algumas escolas privadas que utilizam sistemas e ferramentas pagas, como é o caso, por exemplo, dessa ferramenta que a gente está utilizando agora. Mas, nesse sentido, é importante a gente considerar também esse aspecto que foi é, destacado na pergunta, que é a ausência dos aparatos tecnológicos. Nós estamos falando da necessidade de metodologias, de estratégias, de professores preparados, mas, do outro lado, nós temos um aluno que precisa ter uma boa infraestrutura de internet, que deve ter, preferencialmente, um bom computador, um ambiente adequado para estudo, né? nós estamos falando de um local talvez silencioso, de uma boa infraestrutura, e a gente sabe que muitas vezes é, as crianças, especialmente as crianças em vulnerabilidade, não têm. Então, respondendo agora a pergunta, é, eu diria que a falta desses aparatos e recursos tecnológicos, eles foram importantes, é significativo o impacto nessa baixa qualidade ou eventualmente nessa própria evasão, que foi, foi destacada aqui muito bem pelo Rui, mas eu acho que não é só isso, né? É preciso que os profissionais estejam preparados, é preciso que os materiais didáticos estejam adaptados e é preciso também desse acompanhamento que envolve a família, envolve a gestão escolar. A condição socioeconômica da criança também vai se refletir de maneira mais significativa nessa questão do acompanhamento do remoto. Então, existem também outros fatores e impactos, além da própria disponibilidade do aparato tecnológico. É multifatorial, né? É, Milton, é, você Pois não, pois não. Olha, é, o professor Sérgio certamente vai lembrar da experiência que, que o Ceará teve da teleeducação. O Ceará, fez, por muito tempo, é, teve um grande sistema de, de teleensino. A, a TVC a, foi fundada para ofertar educação à distância para o ensino fundamental de seis a, naquela época, quinto, sexto, sétimo e oitavo anos. A experiência naquele tempo era os alunos reunidos em sala de aula com um professor que era orientador de aprendizagem que recebia a aula à distância pela, pela TV. A gente está vivendo agora justamente a, a situação inversa. É o um aluno em casa recebendo a aula Sim. em sua casa. Mas, de qualquer forma, aquela geração de professores do teleensino, não é a mesma geração que está atuando hoje. Então, essa geração de professores não foi formada para a educação à distância. Né? Ela não foi formada para a educação à distância. Então, aí, nós temos... Então, isso é uma das coisas para a gente verificar. Em que medida, depois dessa experiência, é importante ou não reforçar essa ideia de educação à distância como algo... É, 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 né, para o debate, essa Sim. é uma coisa. Eu ouso dizer que o, a criatividade das professoras e professores foi o que segurou a onda da pandemia. É impressionante, Hamilton e Ebert, os relatos que nós temos de como as professoras e professores se reinventaram, gastaram recursos próprios, se disponibilizaram Sim. e se colocaram para fazer o atendimento de crianças por grupo de WhatsApp, Facebook, aula no YouTube. Desgastaram emocionalmente, intelectualmente, de uma Muito. forma inacreditável. Muito. Então, nós tivemos um tremendo esforço pedagógico 
que vale a pena nós ouvirmos essas professoras para saber que aprendizados tiveram. Muito Agora, bem. a grande questão é econômica, Milton, a gente não tem como fugir da questão econômica, porque um celular de uma mãe compartilhado com cinco crianças com uma internet que falha, não, não pode dar um bom resultado, por maior esforço que faça a professora na outra ponta. E a gente não pode desprezar esse esforço. Eu acho que, por uma questão de honestidade, nós temos que ressaltar o tremendo esforço que as professoras e professores no Brasil inteiro fizeram. A educação é um, não parou. A gente está sem aula, a gente está sem aula presencial, mas a educação não parou. A, não. Agora, uma outra preocupação é o número de horas. A criança tem a, a direito a quatro horas. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu em, em, em muitos casos. Mas também, em muitos casos, não seria possível. Né? Então, com que qualidade... Se, então, as tecnologias à distância muda o, o ritmo é diferente, o tempo de aula é diferente, mas isso exigiria, e a gente não poderia cobrar disso, da, das professoras, realmente não, não teria como fazer. Então, esse esforço minimizou o impacto, e esse uhum. esforço não pode ser desconsiderado. Nós temos que ouvir as professoras e professoras sobre o que aprenderam e o que recomendam na retomada. Eu quero aproveitar que o gancho você me lembrou muito bem das orientadoras de aprendizagem, que era... Minha mãe trabalhou com a professora Rosa, hoje tem, tem doutorado e é, e, é, e é professora, a vida toda foi orientadora de aprendizagem, hoje faz aniversário, então me permitam mandar um beijo para ela e uma felicitação de aniversário, que é a professora mais importante. Então, então, a mãe é Milton? Rosa Maria. Olha só, eu, eu, eu queria abraçar a professora Rosa, que beleza saber que ela é sua mãe. Então, uma boa lembrança essa, que você, essa comparação da, da orientadora de... Porque é interessante, por televisão. Mas, senhores, estão me avisando aqui que a gente passou de segunda 50 minutos. Eu queria fazer uma última pergunta. A gente é, se debruçou e conversou atentamente desse número preocupante dos 135 mil alunos no Ceará, é, esse, esse, esse número três vezes maior do que era, do, do abandono, Herbert, Rui, é, mas rapidamente um comentário de cada um a respeito do seguinte, como mensurar, qual a preocupação de vocês, qual a preocupação do município, qual a preocupação do Unicef a respeito do nível de, de aprendizado, de, 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 de impacto positivo naqueles que não saíram, ou seja... Muita gente, eu percebo, que diz, talvez por um senso comum, mas eu, eu respeito esse senso comum, que pode ser uma, uma leitura a partir de casa, de que esse, esse estudo de quem ficou não é eficaz. Então, qual o nível de preocupação, qual o olhar de vocês, do município de Sobral, do Unicef, a respeito do, da, do, do nível de eficácia daqueles que, a duras penas, mantiveram a sua atenção na aula desse um ano e meio. Quem começa? O Emerson, que é... por favor, Emerson. Perfeito, então. Bom, eu acho que existem é, experiências diferentes e algumas evidências que mostram o grau de eficiência e de qualidade dessas experiências no ensino remoto. O que, é que a gente pode observar, principalmente em trabalhos que estão sendo agora recentemente publicados em revistas na área de educação, de tecnologia, uhum. inclusive algumas até no Brasil que a experiência do ensino remoto, que já estava é, construída como base no nível do ensino superior, ela veio, de fato, para permanecer e trazer contribuições significativas. Então, o que a gente tinha como educação à distância, a gente passa até agora como um ensino remoto, que ele é muito mais síncrono, ele permite o professor utilizar muitas ferramentas, então, fazer gamificação de conteúdos, utilizar metodologias ativas, é, trazer a perspectiva do ensino híbrido, com vários tipos de modelos de sala de aula, alternando presencial, virtual, e aí existe uma série de é, conceitos e categorias diferentes, metodologias diferentes. Quando a gente vem para o ensino médio, a gente vê alguns aspectos positivos, alguns trabalhos e estudos que apontam, inclusive, é, que a criança passou, o adolescente, a utilizar outros recursos para complementar as aulas que, no momento posterior, nós esperamos que retornem presencialmente, 
porque nós defendemos uma educação de qualidade em sala de aula, com professores, com bom material didático e etc. Quando a gente desce para o ensino fundamental, e aí o Rui já, já tratou muito bem disso, a gente percebe que o nível de maturidade, que a disponibilidade de recursos tecnológicos, que até a questão da, da autonomia cultural da criança faz com que essa eficiência caia de maneira significativa. Né? Então, de fato, ali a gente percebe que naquele contexto. E para a educação infantil, especialmente para o contexto da alfabetização, isso é mais evidente, mais eloquente. Então, eu acho que o ensino remoto veio para contribuir, especialmente nas experiências do ensino superior, na pós-graduação, nos eventos de natureza científica, na formação continuada, talvez até na capacitação tecnológica, quando o usuário, né, quando a, o aluno consegue dispor desse recurso. Para o ensino médio, talvez ele deixe um legado que possa alternar para um eventual ensino híbrido, para uma complementação na formação, mas para o ensino fundamental e para a educação infantil, eu diria que o ensino remoto é, não foi tão exitoso. Né? É necessário que a criança, de fato, tenha essa carga horária muito maior de maneira presencial, que tenha bons materiais impressos. A gente também não pode é, medir isso com exatidão, porque a nossa diferença em relação à Inglaterra, à Itália, que apontam que houveram perdas de aprendizado, é ainda, é ainda mais... É, é, mais evidente, porque a gente está falando de países com fibra ótica, com redes de alta velocidade, com condições socioeconômicas muito melhores e que apontaram ineficiência nesse processo. Imagine nós que temos questões muito mais agudas no campo econômico e social. Então, eu acho que tem um espectro aí diferente é, de contextos, de modalidades, de níveis diferentes e, de alguma maneira, isso se evidenciou de maneira mais grave no contexto da educação infantil e no fundamental, e talvez tenha trazido algumas contribuições que eventualmente vão permanecer no pós-pandemia. Perfeito. Oi? Só completaria o seguinte, as três perguntas básicas que nós temos que nos fazer. O que nós, como educadores, aprendemos durante a pandemia, eu acho que é uma pergunta essencial. O que foi que nós aprendemos sobre metodologia, sobre currículo, sobre didática, e que coisas importantes, a educação remota, a educação presente, então tem uma, um aprendizado que não pode ser jogado fora. A segunda pergunta é, o que as crianças não aprenderam? O que, o que foi não, que aprenderam. não aprenderam? Então, hum. o que foi que uma criança que teve prejudicada a educação infantil não aprendeu e que precisa ser retomado quando ela estiver no ensino fundamental? Hum. Como está o nível de alfabetização? Você perguntou, Hamilton. Daqui a pouco nós começaremos a ter os testes nacionais, nós vamos ver como vai se dar o rendimento nos testes nacionais de, de língua portuguesa e matemática, né? O Brasil tem uma tradição de avaliar ao quinto, ao nono e ao final do ensino médio os rendimentos. Então, daqui a dois anos, a gente tem as avaliações de, de, de quinto ano, a gente já consegue pegar, de maneira global, o, o impacto da aprendizagem das, das crianças. Mas não precisa esperar a avaliação nacional, a gente já tem alguma intuição. Esse é um ponto Sim. importante. Agora, eu queria trazer um, um ponto para concluir. Não. E a gente está falando das crianças e adolescentes, mas a gente precisa falar da formação dos educadores e das educadoras. No Brasil, atualmente, a formação de educadores e educadoras é pública. Grande parte dos professores e professoras habilitados são dos institutos federais, das universidades federais, das universidades estaduais. E a, a, a universidade pública, ela é responsável por grande parte da formação inicial de professores e professoras. Uhum. Imagina, Milton, que uma das coisas importantes na formação dos professores e das professoras são os estágios. Então, muitos professores não tiveram acesso a condições adequadas de estágio. Porque estava acompanhando estágio remoto ou algum estágio presencial na rede privada. Ninguém sabe que informações nós temos. Então, algum, alguma coisa tem que ser estudada sobre que prejuízos nós tivemos também na formação dos professores e das professoras. Quem é que vai dar conta deste prejuízo são as redes públicas. Uhum. Então, isso vai exigir que as redes públicas, elas tenham programas permanentes de formação continuada. 
porque nós tivemos dois anos de, compro, de comprometimento com todo, olha, Milton, com todo esforço que foi feito em todas as universidades para manter a educação remota funcionando em condições muito precárias do, dos estudantes da, da, da escola pública também. Você sabe, muitos estudantes são de baixa renda, têm dificuldades, os mesmos problemas que nós temos na, na, na educação básica, do ponto de vista de acesso uhum. à base, banco de dados, computador, etc., nós temos na educação superior também. Então, esse aspecto tem sido pouco discutido. Como uhum. é que a pandemia afetou a formação de professores e professoras no, uhum. no Brasil? Então, uhum. só para ficar esse... É, que agora chega outra mensagem do, do, do escritor, professor Sérgio Araújo, dizendo que é, ele sugere retomar esse debate em outro dia, porque esse tema é, muito, é de muita relevância e a educação sempre é, e ainda mais nesse momento de pandemia que ainda não acabou. Eu acho que sim, que às vezes a gente evita, tem uma hora de, de live mais ou menos, e a gente até evita entrar por alguma discussão que sabe que vai render muito, porque são múltiplos aspectos. Se a gente for falar sobre saúde mental, é um outro imenso aspecto. A, a questão da... As famílias estão lutando por sobrevivência. Então, será que não botam a, a, a educação dos filhos segundo e o terceiro plano? Violência doméstica. Qual? Explodiu. E isso é um efeito trágico nas crianças. Então, são tantos aspectos envolvidos que a gente... Eu concordo com o professor Sérgio, agradeço a, a, essa sugestão. Viu, Daniel e Tassi? É bom a gente pensar nisso, colocar realmente de novo é, mais à frente. E eu agradeço imensamente, Herbert, agradeço imensamente, Rui. Eu queria dar um tempo final, uns 30 segundos, que estão puxando aqui minha orelha com, 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 com violência já. Uns é, 30 segundos para cada um, com as palavras, as palavras finais e agradecer aos senhores. Vamos começar pelo, pelo Herbert? 30 segundos, Herbert. Então, muito obrigado, Hamilton, pela oportunidade, agradeço pelo povo, pelo convite. Prazer é, reencontrar o Rui Aguiar, eu sei do trabalho dele. Nós somos gestores e professores e educadores. Temos uma grande admiração, um grande respeito por toda a contribuição que o Unicef é, sempre trouxe para a educação pública. Queria também aproveitar aqui, já que foi citado, agradecer a todos os professores que nesse momento da pandemia se superaram, se reinventaram e ofereceram o melhor também para os alunos é, de maneira remota. E quero encerrar aqui deixando a minha mensagem de otimismo, especialmente para o Ceará. Né? Nós temos uma experiência exitosa de educação pública nas duas últimas décadas. Temos capacidade, sim, de superar esse período. Né? Será um grande desafio, sem dúvida nenhuma. É, teremos muitos obstáculos para corrigir todos os fluxos, todas as aprendizagens, mas eu tenho certeza que os no o nosso Estado tem condições muito favoráveis e eu acho que a liderança nesse processo vai ser fundamental, né? através do governo do Estado, das secretarias municipais de educação, da própria Unicef, é, de, do, do, das instituições que podem contribuir com a educação pública, seja o terceiro setor, seja as universidades. Então, eu sou um otimista e eu espero muito que o Ceará, em breve, possa estar recuperando todo esse aprendizado que, infelizmente, teve que ser comprometido com a pandemia. Perfeitamente. Oi? Hamilton, muito grato, parabéns pelo programa, um prazer muito grande estar aqui, parabéns ao Herbert pelo tremendo trabalho que tem feito em, em Sobral e, 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 e as inovações que, que tem acrescentado à educação do cearense, é muito importante o trabalho que o Herbert e a sua equipe vem fazendo. E em nome dele eu queria mandar um, assim, um abraço bastante apertado nessa equipe assim que tem um valor especial e, e queria na, na mesma é, sintonia com o Herbert agradecer às professoras e professores a gente tem falado muito pouco do trabalho das professoras e dos professores durante a pandemia esse trabalho foi fundamental para manter a, a, em pé as conquistas de 25 anos. Então, a, a gente tem que agradecer, e tem que escutar mais, tem que ouvir, é, para perceber o, o que aprendizado foi que gerou tudo isso. Então, muito grato a cada professor, a cada professora que, que, que fez da sua casa uma sala de aula 
e uma oportunidade de educação, garantindo a educação como direito, não apenas como privilégio. Então, muito grato a todos e a todas, e estamos aqui totalmente à disposição, Hamilton, para continuarmos os, os debates. Obrigado. Herbert Lima, secretário de Educação de Sobral, Rui Aguiar, coordenador do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, no Ceará. Imensamente agradecido aos senhores, grande abraço, sucesso, força no trabalho e vamos em frente. Até uma próxima.